0: Inden vi beder for forkyndelsen i formiddag, så har vi jo haft de sidste to søndage, der har vi haft gang i en ny temaserie af brædkner, der har handlet om, hvem Gud er. Og netop det, at vide, hvem Gud er, er utrolig vigtigt for os. Troen er aldrig større end dens objekt. Det betyder, at den tro, vi har, er ikke knyttet til ingenting, sådan ude i det blå et eller andet sted. Den er knyttet til en person. Og jo mere vi lærer den person at kende, jo stærkere bliver troen. Det at lære Gud at kende er hele udgangspunkt, for at troen kan eksistere. Og det har vi de sidste søndage her set netop på. Hvem er Gud? Og hvis ikke du har fået de sidste to prædikner med, så kan du gå ind på kirkens hjemmeside og så lige høre dem der. Det vil jeg meget anbefale. Men vi skal tale om i formiddag, at Gud er en kærlig Gud. Men skal vi ikke rejse os op og bede for det ord, vi skal høre? For når det gælder Guds kærlighed, så kan det være, at der er rigtig mange her, der har hørt nogle ned igennem årene. Og øh, jeg tænker, åh, Gud er kærlighed. Det er der noget ukonkret og luftigt noget at tale om en søndag formiddag. Og jeg vil bede Guds ånd. Netop om, at det ikke må være noget ukonkret og luftigt, men at det må få lov at få krop i vores liv. Og det vil Helligånden hjælpe med, at åbenbare Guds kærlighed for os. Amen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er en god Gud, som kommer os alle sammen i møde med din godhed. Tak, fordi du ser hver eneste menneske, som er kommet her i formiddag, her på Niels Brocksgade, eller sidder på vej eller lytter online med derhjemme. Tak, fordi du er hos os alle. Tak, fordi du er ikke en Gud, der presser os ned i støvet, men du er en Gud, som løfter os op. Og uanset om vores uge har været fantastisk, så tak for det her. Tak for, hvis det bare har været og en uge godt, så beder vi om, at det må fortsætte. Men far, du ser også de mennesker, for hvem ugen har været rigtig tung. Tak far, fordi du er her for at løfte. Du er her for at bringe håb ind i det, som kan se håbløst ud. Du er her for at bringe styrke tilbage til dem, som er svage. Du er her for at bringe opmundring til dem, der er nedbøjet. Tak fordi du ved din ånd i formiddag vil åbenbare, Faderen's kærlighed, så vi kan gribe den på ny og lade os forvandle af den kærlighed. Det beder vi om i Jesu navn. Og menigheden sagde, Amen. Værsgo over til plads igen. Jeg vil gerne tale om Guds kærlighed. Den kærlighed, som Gud har til os. Men hvad betyder den egentlig for os i dag? Titlen på mit budskab, det er Guds kærlighed søger kontakt til mennesket. Som vi skal se på i bibelteksten i dag, så vil vi se, at når den kærlighed, som vi læser om i Bibelen, er til stede, så vil der ske det, at enhver afstand imellem mennesker vil blive elimineret. Afstand imellem mennesker vil blive fjernet, når den kærlighed, som Bibelen taler om, er til stede. Eller sagt på en anden måde. Vi ved, at Bibels kærlighed er til stede, når der sker relationel kontakt. Hvordan kan vi vide det? Jo, fordi Bibelen siger, at Gud elskede verden. At han sendte sin eneste søn, Jesus Kristus, for at opsøge, det fortabte menneske. Det er mennesker, som levet uden en Guds forbindelse. Gud, han søgte mennesket. Han tog kontakt med mennesket. Kærligheden kan, kærligheden kan blive lidt ukonkret for os nogle gange. Lidt luftig. Og det er vigtigt, at vi har en korrekt begrebsforståelse. Eller en definition af kærligheden. Fordi hvis vi ikke har den rette definition af, hvad kærlighed virkelig er, så kan den være svær at tage imod. Men det kan også være rigtig vanskeligt at give videre. Jeg vil gerne have, at de næste 25 minutter driste mig til at komme med en meget konkret definition på, hvad bibelsk kærlighed er for noget. Og til slutningen af min prædiken så vil jeg... Giv alle sammen en arbejdsdefinition. Min definition på, hvad kærligheden er. Hvad drister mig til at gøre det forsøg? Tusindvis af bøger er allerede skrevet. Tusindvis af utrolig smuk poesi er allerede skrevet. Hvordan skal jeg som en lille lommeteolog driste mig til at forsøge at definere noget så stort som Guds kærlighed? Jo, der er to skriftsteder i Nytestamente, som jeg opdagede, de har stået der altid, men jeg opdagede dem sådan virkelig for nogle år tilbage. Der står i Hebræerbrevet, i Nytestamente, der står således her. Jesus skærede os glemt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Så når vi ser på Jesus, så har vi altså i Jesus' Et billede på, hvordan Gud er. Så hvis du er i tvivl om, hvordan Gud relaterer til dig i dag, så læs evangelierne, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Fordi Jesus, han er nemlig Guds tolk, eller en, som gør Gud virkelig for os. Gør Gud konkret for os. Han viser os Guds væsen. Og så er der andet bibelsted her fra Johannesevangeliet, hvor Jesus samler dine discipler, og så siger han de her ord til dem. Et nyt bud giver jeg jer, I skal elske hinanden. Og stå lige op der. Når jeg læser sådan noget, jeg kan, jeg kan godt lide at være en lille smule praktisk. praktisk. Så jeg tænker, og vi skal elske hinanden, men hvordan? Jo, Jesus han kommer med svaret lige umiddelbart efter. Som jeg har elsket jer. Så det er altså ikke med en hvilken som helst slags kærlighed, vi skal elske hinanden. Det er ikke med vores egen definition af kærlighed, vi skal forsøge at elske hinanden. Det er som Kristus, Jesus, elskede Disciplerne. Sådan skal I nu elske hinanden, sagde Jesus til disciplene. Så det er altså med den slags kærlighed. Det vil sige, at vi må for at definere begrebet kærlighed, så må vores opmærksomhed gå tilbage til evangelierne og se lidt mere på Jesus. Amen. Eller hurra, er der nogen, der siger, hvis man ikke er kommet i kirken så lang tid. Hvis man er kommet i kirken, så har man lært alle de her, amen, halleluja, men det er også helt ok at sige et enkelt hurra engang imellem, hvis man bliver begejstret. Hurra. Okay. Inden vi kommer videre ned ad den vej, så må vi hellere... Jeg vil gerne dele en historie. Jesus han fortalte, netop for at fortælle om Guds kærlighed. I den fortælling, vi skal læse i formiddag, der finder vi fire kvaliteter om Guds kærlighed. Og hvad kærligheden betyder for os i dag. Vi finder den historie i Lukas evangeliet kapitel 10. Og der vil jeg starte med at læse der står således. En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De træk tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lå ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en Levits, som kom til stedet, og så ham, og så han så ham men gik forbi. Og her er så de vers, vi skal koncentrere os om, her i formiddag. Fra vers 33, og de kommer på skærmen her. Men en samaritaner, som var på vej, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår, og forband dem, løftede ham op på sit ridedyr, og bragte ham til et herbav og sørgede for ham. Næste dag tog han to dinarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var næste for ham? Ham, der faldt i røvernes hænder. Den lovkyndige svarede, han som viste bom om og Jesus siger sådan her, gå hen og gør lige så. I de her vers, fra vers 33 til 34, er der fire kvaliteter ved Guds kærlighed der kan være med til at hjælpe os med at definere, hvad bibelsk kærlighed er. Og lad os se på dem. I vers 33, læg mærke til, hvad der står her. Han så ham, og han kom hen til ham. Hvad lærer de vers og om Guds kærlighed? Jo, for det første. Kærligheden. Det er at rette sin opmærksomhed imod et andet menneske og søge kontakt. Den kommer her på PowerPoint. Kærlighed er at rette din opmærksomhed imod et andet menneske og søge kontakt. Det står i utrolig stor kontrast til den her måde, præsten han gjorde det på. Der var en, 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 en præst på vej op af den samme vej, og han så den her mand, der var forslået. Men han gik forbi. Og det samme gjorde Levitten som kom. Han så ham, men gik forbi. De bevarede afstanden til manden. Men samaritanerne, det var helt anderledes. Han så ham og opsøgte ham og tog kontakt til ham. Og det er netop det, der er med til at definere kærligheden. Det var det, der var så fantastisk med Jesus, når vi læser i evangelierne, at Jesus så mennesket, og han tog kontakt til mennesket. På et tidspunkt så er Jesus på vej igennem den her smukke palmeby i Eiko. Og der samledes en masse mennesker for at se ham her Jesus, hvem han nu var for en. Og i byen, der var der også en mand, som var overtolder. Han hed Sikæus. Sikæus, han var ikke ret høj, så han kravler op i et træ, for ligesom at se ham her Jesus. Sikæus var ikke byens mest populære mand. Han var overtolder. Så det var ham, der krævede skat ind, og han gjorde det virkelig med grøntøsteren. Det kan jeg love jer. For det er alt det, der ligesom lå over. Han tog lige lidt ekstra, og det lidt ekstra, det snubbede han sig selv. Så Sikævus, han var ikke en af byens bedste borgere. Han var ikke velanset. Når folk ligesom mødte ham, så var det en af dem, der man lige skifter over på den anden side for fortåget. Men da Jesus kommer, så så det helt anderledes ud. For da Jesus kommer ind i skaren der, så så han, siger Bibelen. Han så Zacchaeus. Og så siger han, Zacchaeus, krav ned ad træet. I dag vil jeg gæste dit hus. Så hvad er det, Jesus han gør? Han ser mennesket. Og kontakter dem. Så det vil sige, den her afstand, der var imellem Jesus og Sakaos, den blev elimineret. Og det er netop det, kærligheden gør. Kærligheden vil altid eliminere afstanden mellem to individer. Kærligheden vil altid søge kontakt. Og det var det, Jesus var mester i. Så Gud er kærlighed. Og når vi siger, Gud er kærlighed, så betyder det det her. Det betyder, at Gud har sin opmærksomhed rettet imod dig lige nu og indbyder til kontakt. Skal I lige have den igen? Gud har kærlighed. Det betyder, at han har sin opmærksomhed rettet mod dig lige nu og indbyder til kontakt. Wow! Der lød et lille hurra herover fra højre. Amen. Spændende på, hvad der ellers kommer. Lad os se på lidt mere af teksten. Se i vers 34. Der står, at samaritaneren gik hen og hældte olie og vin i hans sår. Hvad lærer de væres os om Guds kærlighed? Jo, for det andet. Kærligheden vil altid efterlade den elskede i en bedre tilstand end før de blev elsket. Manden, som var blevet berøvet, han lå nøgen, han lå forslået, han lå halvdød. men så kommer i Samaritannerne, og han gør netop en forskel og efterlader ham i en bedre tilstand, end før han blev elsket. Og når vi læser evangelierne omkring Jesus, så var det det, Jesus var mester i. Netop og efterlade mennesket, han mødte i en bedre tilstand, end før de blev elsket. Og om det så var de syge, de spedalske, dem, som, var som ikke havde del i den normale samfundsorden, du var forkastet på grund af deres spedalskede På et tidspunkt, så kommer der en hen til Jesus. Og han siger, Mester, hvis du vil, så kan du gå med ren. Og Jesus rakte hånden ud, og rørte ved ham, igen kontakt, og sagde, jeg vil blive ren. Eller om du var kvinden, der var fyldt med skam, efter at blive grebet i utroskab. Jesus Ligger ikke afstand. Han tager kontakt og siger til hende, på den mest respektfulde, kvinde, på respektfulde måde, han siger, kvinde, gå bort herfra, men søn ikke mere. Jesus var mester i det og efterlade mennesker. Der er så mange beretninger, jeg kunne til fat i her i dag. På et tidspunkt så var der en hel skare, da Jesus færdedes op i det nordlige Israel, så var de sultne, fordi det var så spændende, det der om Jesus. Så de blev der jo længe. Og Jesus han prædikede vildt godt, så folk de sad simpelthen med kæberne helt langs, langs, langs støvet der. Og du de var helt vildt med at høre hans undervisning der. Og pludselig så blev skarne sulten. Men ved I hvad, så står der, så gav Jesus dem at spise. På et andet tidspunkt, så står der det samme. Så var skarne igen samlet. Den her gang var det ikke sulten. Her var de syge. Så helbredte Jesus de syge. Og en tredje gang i evangeliet, så står der om, at Jesus yndtes over menneskene. Den her gang var de ikke sulten. Du er heller ikke syge. De manglede undervisning. Hvad gør Jesus så? Så underviser han dem selvfølgelig. Hvad er det, Hvad er det der sker? Jo, Jesus efterlader alle ti mennesker i en bedre tilstand end før de blev elsket. Det er kærligheden. Bedre tilstand. Han presser os ikke ned. Han løfter os op. Amen. Yes. Det er helt fantastisk. Undskyld, hvis jeg bliver så begejstret. For du være, jeg har været til kristen i 25 år nu. Og jeg kan bare se... Det er det, Jesus har gjort. Og Gud har gjort for mig lige gennem årene. Hold op. Ja. Der har været tider, hvor det har stået slemt til. Men når jeg har mødt ham og hans kærlighed, så har han altid efterladt mig i en bedre tilstand end før. Alle de gange, han har opmuntret mig, når jeg har været nede. Alle de gange, hvor han har givet et nyt perspektiv på, når det hele var så håbløst. Han smitter han smitter simpelthen. Man forbliver ikke den samme, når man møder ham. Vi må skynde os videre, grundtiden. Det næste, tilbage til teksten. Endnu en gang, vers 34. Der er mere i det der. Der står der, han gik hen og hældte vin og olie i hans sår. En gang til. Lad os lige prøve at stå op. Der er mere i lige lige i den sætning. i kærlighed, kærlighed, har ingen modkrav. Samaritanen, han Han stiller ikke nogen modkrav op for det, han gør, og så siger, prøv at høre, nu skal du høre, nu hjælper jeg dig, men når jeg nu hjælper dig, så forventer jeg også, at... Det gør han ikke. Han stiller ingen modkrav. Ingen betingelser for den gode gerning, han viser ham. Jesus han fortalte på et tidspunkt en historie, en meget smuk historie. Vi kalder den den fortabte søn. Den handler ganske kort om, at der var en fader, som havde to sønner. Og den ene søn, han kunne ikke vente på, at faren dør. Men han krævede sin arv med det samme. Han får udbetalt arven, og så smutter han ud i livet, og han giver den gas. Virkelig gas. Bruger hele arven. Og til sidst, så sidder han der på bunden og spiser maden, som krisene spiser. Der er nogle gange, når vi turer af, så er der nogle gange, der skal noget, til for at vække os. Mangel kan være en af de måder, vi pludselig bliver vagt på os, tænker, hold op, er der ikke mere i livet end det her? Gisp. bum. Nogle gange, så skal der lidt alarmklokker til, for vi ligesom vågner op i vores tilværelse og tænker, giv vide, om der ikke er mere mellem himmel og jorden, end bare lige det her, jeg gang i. Og det skulle der altså også til, for den her fortabte søn. Penge skulle bruges op, så han var en presset helt en situation, hvor man tænker, Giv vide, om der er mere. Så kommer han i tanke om sin far derhjemme. Og så står der, at han besluttede sig for at opsøge ham. Og mens han på vej hjem til faren igen, så kommer faren ham i møde. Og giver ham en årlig krammer. Han var bare glad for at se ham. Men når vi læser den her beretning her, så læser vi om, at faren her, han stiller ikke nogen betingelser op, og så siger, ved du hvad, det var bare åndfærdigt, det du gjorde der. At du lige krævede retten, eller krævede din, 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 din arv der. Ved du hvad, nu skal du lære, skal du. Nej, der var ingen modkrav, ingen betingelser. Og Jesus, han fortæller, jamen, de... faderen er et billede på Gud i den her historie. Og sønnen er et billede på os mennesker. Når vi kommer til Gud, så kommer han ikke med en masse modkrav. Han kommer bare med faglen åben og glæder sig til at byde velkommen. Kærligheden har ikke modkrav. Det betyder... Hurra! Amen! Der var en her. Det betyder, <laughs> Det betyder her, Gud er kærlighed. Det betyder at du ikke vil blive mødt med betingelser og krav for at blive mødt af den kærlighed. Det sidste, vi skal se på her i formiddag, det er det, der står i vers 35. Den sidste ting. Er I med stadigvæk? Vers 35. Næste dag tog han to denar frem, og så siger han til den her herrebæg svært, hvis det koster mere, så læg ud. Jeg skal nok betale det tilbage. Hvad er de ord os om kærligheden? Jo, kærligheden er offervillig. Kærligheden er offervillig. Det var en meget generøs gave. To dinar var faktisk nok til at betale for tre ugers ophold på herrebæget. Kræden, kræden af kærlighed måles på den pris, du er villig til at betale for den elskede. Jeg holder mig i dag at læse en mand, der hedder Abraham Tversky. Han er jøde. Han er 90 år i dag. Og rabiner i New York. Og har gennem 40 år været psykiater på et stort hospital i New York. Han har skrevet over 40 forskellige bøger. En utrolig vis og klog mand. Han fortæller en af hans bøger om en rabiner, som kommer til en mand, som spiste fisk. Og den her overrabiner, han spørger manden, hvorfor sidder du og spiser fisk? Så siger manden, fordi jeg elsker fisk. Og rabbiner han tænkte, okay, jeg skal lige være med. Du elsker fisk. Derfor tager du fisken op i dens naturlige element, slår den i el, stejer den og spiser den. Sig ikke, at du elsker fisk. Du elsker dig selv. Derfor spiser du fisken. Og så siger den her rabiner: meget af det, vi kalder kærlighed i dag, er slet ikke kærlighed. Kærlighed har på en eller anden måde mistet sin mening. Mange gange så er det for at tilfredsstille vores egen længsel, vores egen drøm, at vi gør det. Men i kærligheden vil der altid være et element af at ofre sig selv for den elskede, uden at forvente noget tilbage. Efeserbrevet kapitel 5 og vers 1 siger, I skal elske Gud som hans elskede børn. Og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og lytte sig til disse ord. Og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. Kærlighed er offervillig. Det betyder, at Gud er kærlighed. Det betyder, at han stiller alt, hvad han er og hvad han har til din rådighed. Wow. Alt, hvad Gud er, og hvad han har, stiller han til din rådighed. Kærligheden kommer der i møde og offer. Så derfor kan vi, på baggrund af den her, og de her, ord fra Lukas kapitel 10, derfor vil jeg nu give den her arbejdsdefinition på kærlighed. Kommer der. Kærlighed er, At rette sin opmærksomhed imod et andet menneske og give dem det, som gavner dem bedst i øjeblikket, uden at forvente noget tilbage i gengæld. Det er ikke en fuldkommen definition, men det er en god arbejdsdefinition i mødet med andre mennesker. Amen. Hvis du er her, i formiddag. Eller du sidder op på mig af Ser med udefra og hjemfra. Og du oplever det på samme måde, som den her mand, der var på vej op til Jerusalem fra Jericho. Han blev slået og efterladt og lå halvdød. Det kan være, at du sidder og oplever, at du egentlig er halvdød indeni. Du eksisterer, men der er noget, som er dødt. Mit budskab til dig i formen af det er, Gud, han ser dig. Han er her for at møde dig. Han møder dig ikke med en masse modkrav og betingelser, og han vil give dig det, der gavner dig allerbedst i din situation. Lige nu, hvis du tillader ham. Gud er kærlighed. Åbn dit hjerte for hans kærlighed. Han er her for at løfte dig op. Som samaritaneren, han løftede manden op på dyrt, Så er Gud her for at løfte dig op. Skal vi rejse os og bede lovsang, når man kommer? Er du her i formiddag, eller måske op på Maja-vej, eller sidder derhjemme og ser med online, men nu, endnu ikke har åbnet dit hjerte for Guds kærlighed? Du er måske kommet. Det er måske din første gang her på en gudstjeneste lige den her. Du er måske bare lige for at være en lille smule nysgerrig. Hvad er det nu for noget, alt det her? Med frikirke og tro og Gud og Jesus. I formiddag vil jeg gerne udfordre dig, eller den Gud at kende, som jeg har talt om. Han vil dig absolut ikke dårligt. Han løfter dig og giver dig den værdighed, hvormed du er tiltænkt. Han er plus, ikke minus. Så er du her i formiddag, og endnu ikke har åbnet op for den kærlighed, kan du gøre det? Hvordan gør man det? Vi bøn bøn til ham. Hvis du aldrig har bedt sådan en bøn før, så vil jeg bede om et øjeblik. Og mens jeg beder den, så kan du stå lige der, hvor du er og blive med. Blive med på den bøn. og dit hjerte for kær, Guds kærlighed. Lad os bede sammen. Gud, jeg kommer til dig lige nu. Der er stadig mange spørgsmål om, hvem du er og, og hvad du vil. Mig. Men den kærlighed, som vi har hørt om i formiddag, den ønsker jeg at del i. Derfor beder jeg dig, Gud, kom ind i mit liv. Tilgiv alle mine sønner. Fyld mig med dit væsen. Fyld mig med din ånd. Lad mig få lov at opleve det her guddommelige liv. Det tager bolig hos mig. Og det bliver en del af mig og min tilværelse. Du ser alle de områder, hvorpå jeg har brug for hjælp. Hjælp mig. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du har bedt den her bøn første gang, at ærligt er der stor bit med, så vil vi gerne i kontakt med dig som kirke. Du kan komme til mig bagefter, eller Kent Jacobsen, som er præst, eller, eller nogen af værterne, der renner rundt her. Så vil vi nemlig gerne give dig en bibel med hjem, så du kan lære den Gud endnu bedre at kende, som vi har snakket om i formiddag. Det kan også være, at du er her og har brug for forbøn. Du har smerter. Du har ting, der virkelig presser på i din tilværelse. Og du har bare brug for en Guds indgriben. Så vil vi gerne bede for dig og tro sammen med dig. Og når sangen begynder at spille her, så kan du trække ud af din række lige så stille og komme frem. Og så komme frem her til jeres højre side. Der vil der være mennesker, der var med til at bede for dig om at Gud må gribe ind i din tilværelse. Amen. Lad os synge nogle sang her. Guds fred.